0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Si hablábamos antes de cómo ha evolucionado en este mes de, de verano, estos meses de julio y agosto, eh, tanto la compraventa de viviendas como los alquileres, ahora vamos a profundizar en cómo ha funcionado el alquiler vacacional, y es que este mes de agosto tras pasar las elecciones se ha, colgado, se ha colgado el cartel de todo completo en muchas zonas de costa. No ha sido así en julio. Encontrar un apartamento vacacional en la playa para pasar las vacaciones en agosto se ha convertido en un reto, eso sí. Es una de las fórmulas que más utilizan tanto españoles como extranjeros para pasar sus vacaciones alquilando un apartamento. Sin embargo, la gestión del alquiler vacacional es una tarea esencial para aquellos propietarios que deseen tener éxito en un mercado tan competitivo como es el de los alojamientos turísticos. Está claro que una gestión eficiente de los alquileres vacacionales puede marcar la diferencia entre un negocio próspero y uno que al final no alcanza sus objetivos. Y de eso sabe mucho Iván Bogdan, que es propietario y fundador de la empresa Iván Luxury Homes, que gestiona los servicios de varios edificios en Marinador, la ciudad de vacaciones en Oropesa del Mar, en Castellón, y a quien le dedicamos hoy nuestra entrevista porque en tan solo tres años ha sido capaz de triplicar su negocio. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Iván. Buenos días, mucho
2: gusto en saludarles.
1: Bueno, Iván, lo primero, felicidades por conseguir triplicar el negocio, pero cuéntanos, vamos a empezar con los orígenes. ¿Cómo pones en marcha tu empresa, Iván Luxury Homes?
2: Bueno, pues eh, la idea surgió que compramos un, un apartamento vacacional como segunda residencia para, para pues bueno, inversión por Aidora y, y, bueno, mmm, invertimos en Marinador, es un resort vacacional enfocado a familias con niños. Y, bueno, pues el negocio surgió que compraron tres, cuatro amigos más apartamentos y, y, y bueno, pues empezamos eh, justo en la pandemia, cuando todo el mundo pues, estaba parado y demás. Nosotros estábamos eh, construyendo la infraestructura eh, de alquiler vacacional enfocado a un público luxury que es lo que estamos explotando el
1: día de hoy en Marinador. Y decíamos en la introducción, Iván, has triplicado el negocio en tan solo tres años. Cuéntanos Correcto. un poquito.
2: Pues eh, lo enfocamos todo a la tecnología. Hoy en día nadie sin un teléfono móvil de última tecnología. Entonces lo enfocamos todo ahí eh, bien, empezando de cara a propietarios, pues de trabajar con plena transparencia, eh, en, en que ellos tengan el control de su apartamento, aparte de nosotros, sepan en todo momento qué es lo que cuando entran los clientes en sus apartamentos, cuántos clientes entran en sus apartamentos, cuándo está ocupado, cuándo está desocupado. Eh, todo este control lo tenemos mediante unos dispositivos de alarmas con nuestros propios servidores, unas cerraduras electrónicas y una aplicación, como digo, que los propietarios ven en todo momento qué es lo que está ocurriendo en su apartamento, aparte de el precio que han pagado y, y bueno pues, uh -huh. todo lo que lo que forma parte del, del conjunto
1: de la gestión verdad pero exacto. Iván ¿cuántos apartamentos ahora mismo gestionáis? y cuéntanos ¿cómo se gestiona un alquiler vacacional de manera eficaz para que sea rentable?
2: A día de hoy mmm, tenemos 277 apartamentos, solamente en Marinador, divididos en cinco edificios. Eh, la gestión de la que nosotros nos encargamos es, realmente, el cliente alquila mediante nuestras plataformas, nuestra página web. También colaboramos con Booking y Airbnb, que son dos plataformas importantes. Eh, nada más de reservar, ellos reciben una invitación de la cerradura electrónica, como digo, donde ellos acceden a sus apartamentos mediante su teléfono eh, móvil. Eh, el tema de la limpieza es un factor muy importante, muy exhaustivo para nosotros, y, y, y bueno, pues eh, ese tema, eh, la verdad que, que eh, eh, aparte de verano... Eh, eh, el volumen del trabajo es bastante agobiante, en el sentido que por la mañana a las 10 de la mañana salen los clientes y a las 4 de la tarde entran los siguientes. pues podemos, Hemos tenido días, por ejemplo en agosto, que, que llegamos a tener hasta 60 70 apartamentos, tener que limpiarlos en, en ese horario, que la presión de trabajo es... Importante, claro. sumándolo con el calor.
1: <risa> Entonces habéis tenido también que triplicar, ¿no? Como me decías, el personal, ¿no? No Correcto. sé cuánto, cuántos empezasteis y cuántos sois ahora.
2: Pues eh, empezamos, como digo, al principio del todo con cinco apartamentos, eh, mi mujer y yo. A día de hoy, como digo, tenemos 277 apartamentos, tenemos 46 trabajadores en plantilla fijos. Y, y bueno pues eh, la verdad que el resultado está siendo mm, bastante bueno también es verdad que, que bueno pues los sueldos de los empleados pues eh, motiva bastante o sea, no, no no tenemos empleados que cobren por debajo de 1.500 quinientos euros un sueldo neto entonces eso la verdad que motiva bastante ...a la hora de un resultado óptimo. Uh
1: -huh. Claro, comentábamos antes al principio... ¿no? ...que en agosto sí que se ha colgado... ...el carácter de completo, ¿no? Pero en julio no ha sido así... ...¿cómo ha evolucionado el verano? Uh,
2: correcto, este verano ha sido un... ...verano bastante atípico... ...dado que en, en julio, el mes de julio... ...nos ha asustado bastante... ...tenemos una ocupación de un 50-60%... ...nunca nos ha pasado... O sea, fue la, la, la primera vez tanto a nosotros como a otros compañeros, restaurantes, eh, nos televía, también consultando con compañeros que en años anteriores eh, cualquier restaurante de marinador pues tenías que estar en la cola para comer, para cenar y, y este año, el mes de julio, pues no pasaba eso, sino todo lo contrario, que, que había mesas libres. Muy preocupante, hemos estado investigando por qué Podría haber sido el motivo, aparte de bueno que los bancos han subido bastante los tipos de interés. Eh, resulta que, tras varias investigaciones, eh, pues, las elecciones consideramos que, que, al haberlas puesto el 29 de julio, nos afectaron bastante. Uh -huh. sí. eh, bastante, sobre todo, porque a partir de esa fecha es cuando ya Mm, hemos empezado a poner el cartel de, de completo a partir de eh, finalizar las, las elecciones
1: uh -huh. y hablamos antes también que bueno pues que eh, el cliente eh, que va a bueno pues a pasar, disfrutar sus vacaciones en un alquiler vacacional no solo es nacional sino también es extranjero
2: correcto el, el público extranjero que tenemos son franceses alemanes y belgas nuestro público favorito. Este año han ganado con creces el público francés. Eh, les gusta España. Es, mmm, aparte de ser pues, más barato que, que Francia, pues el, el clima y, y bueno los servicios pues, gusta bastante a, a, al, al público francés, alemán y holandés. Pero como digo, este año el público francés fue el que más eh, hemos tenido, es un público bastante exigente, es un público que nos exigen determinados tipos de servicios y, bueno, pues eh, gracias a nuestra infraestructura eh, Luxury conseguimos pues, darles esos servicios y con esto pues la puntuación en las diferentes plataformas pues suele ser un 9, un 10 y eso, pues la verdad que nos hace, nos ha hecho crecer bastante.
1: Claro, porque ¿qué demanda el cliente que alquila una vivienda vacacional? ¿Cuál es su priori principal prioridad? Y supongo que luego a lo mejor es diferente, españoles o, o, o extranjeros, no sé.
2: Bueno, eh, tanto españoles como, como extranjeros, eh, lo primordial es que los apartamentos estén en primera línea de playa, vale, las vistas al mar es lo, lo primordial. Aparte de esto, eh, las condiciones del apartamento. Mm, tenemos apartamentos nuevos, de, de construcción nueva, dos dormitorios, dos baños con una capacidad para seis personas, dado que en el salón es un sofá cama con su propio colchón. También vienen totalmente equipados, con cocina completa. O sea, si, si el cliente no quiere ir a comer a restaurantes, eh, aparte del Mercadona y el Aldi que tenemos en, en el resort, pues, bueno, ellos pueden cocinar y, y, y ese servicio pues lo tienen en, en, en nuestros apartamentos. Aparte de esto, damos todo tipo de, de, de servicio de, de barcos, de, de motos de agua, de todo toda actividad de enfocada al mar, enfocada a, a actividades acuáticas. ¿vale? Eh, conforme el público español eh, también es verdad que ellos eh, valoran lo mismo aproximadamente como el público extranjero, pero eh, ellos, pues que estén lo más cerca de la playa, es un factor muy importante. A lo mejor el público extranjero no lo valora tanto si las vistas, pero el público español, pues sí, tiene el edificio cuanto más pegado al mar, mucho mm. mejor.
1: ¿Y es determinante, Iván, el precio a la hora de elegir el apartamento? Sí.
2: Es uno de nuestros filtros. ¿Vale? Hablamos de un alquiler, un apartamento 1.500 euros a la semana. Eh, no se incluye ni desayuno ni comida. ¿vale? O sea, hablamos del apartamento con una plaza de garaje incluida. Eh, y bueno, pues es uno de nuestros filtros al determinar el tipo de cliente que recibimos en, en nuestros alojamientos.
1: Uh -huh. Y también antes has comentado, Iván, que es importante la utilización de, de la tecnología, no, pues eh, tanto para vosotros como eh, propietarios o como gestores, para eh, que tengan todo el control de, de quién entra, quién sale de su apartamento como también para el propio inquilino, que, que todo lo puede hacer desde la aplicación, quizás, si tiene alguna pues no sé alguna avería o alguna algo que le pueda surgir no directamente, lo puede hacer y se puede comunicar con vosotros a través de la aplicación, ¿no?
2: Sí, es una de las cosas que, que nos ha hecho crecer, dado que el propietario tiene invitación tanto de la cerradura electrónica como de la alarma del apartamento, entonces él sabe en todo momento, eh, las personas que entran y salen, ...por un registro de, de la cerradura electrónica... ...y a la vez el cliente... Mmm, ...no tenemos ninguna necesidad de darle llaves... Mmm, ...ya que las llaves las puede perder... ...pero su propio teléfono pues... <ríe> ...calculamos que no... ...con lo mm. cual él recibe una invitación... ...de la cerradura electrónica... ...en los telefonillos debajo tenemos un código... ...con lo cual no hay ninguna necesidad de llaves... ...ellos acceden con su propio teléfono... ...si cualquier um, apartamento tiene se queda la puerta abierta más de 10 minutos... ...a nosotros enseguida nos salta una alarma... ...o sea que no es normal que una puerta se quede abierta más de 10 minutos... ...y enseguida actuamos. Como digo, es una de las cosas que más nos ha hecho crecer... ...la plena transparencia...
0: Mm.
2: ...dado que tenemos propietarios que pueden estar en Madrid... ...o en Toronto, como es el caso, en Argentina. Entonces, ellos saben en todo momento... ...cuando su apartamento está alquilado, cuando está libre entonces la plena transparencia consideramos que es un factor muy importante y luego pues la rentabilidad eh, la verdad que, que se, se nota se uh -huh. nota y los clientes los propietarios pues están contentos
1: claro por ejemplo qué consejos le, le darías a alguien que tiene un apartamento en la playa eh, en esa zona que estamos hablando ahora mismo, de la zona de, de Marinador, de la zona de Lopeza de Castellón, y quiere sacar una rentabilidad alquilándolo. Eh, nos decías antes, oye, es rentable. ¿Cuánto puedes sacar de beneficio? ¿Qué consejos le puedes dar?
2: Sí, pues eh, la mayor parte de propietarios, es decir, un edificio, eh, uno de los edificios, por ejemplo, que tiene 280 viviendas, 86 viviendas, nosotros tenemos... 127, o sea, casi mm, el 50% del edificio, sí. y, y la verdad que les da un, una rentabilidad mínima del 6%. Si hablamos eh, por verano, pagamos a un propietario entre 8 y mil euros limpios para él, Pueden venir a disfrutar de su apartamento también. Que normalmente los meses de los propietarios suelen ser el mes de junio, el mes de septiembre, que son, son meses muy buenos para, para veranear. Luego, julio-agosto es cuando sacamos la eh, máxima rentabilidad. Consejo para un propietario, 100%. O sea, el apartamento... Eh, Teniéndolo cerrado, ya se deteriora, con lo cual mmm, nosotros nos encargamos de, de, de mantenerlo en perfectas condiciones, de rentabilizarlo, de cualquier incidencia que pueda haber en el apartamento, pues eh, la arreglamos enseguida, algo que tenemos un servicio de mantenimiento y, bueno, pues no hay un, un contra para, para este servicio, con lo cual mmm, la mayor parte de, de propietarios, inversores tanto si lo han comprado como segunda residencia como si, si pura inversión eh, lo rentabiliza con creces.
1: Bueno, y que es mejor porque si tú te... Bueno, esto antiguamente era así, ¿no? Que tenías un apartamento, intentabas gestionarlo tú, pero ahora ya con todos los adelantos no puedes a lo mejor tener todas estas aplicaciones eh, digitales que ahora es el cliente es digital y que el cliente pide, ¿no? El poder pues comunicarse contigo de otra manera y que tengáis pues una, como vosotros, una empresa de servicios que si se estropea algo pues pueda acudir y que bueno, pues tengáis vuestros servicios de limpieza, etcétera O sea que el cliente... Eh, propietario pues le compensa, ¿no? Tener un, una empresa como vosotras para que haga la gestión del alquiler del, del apartamento.
2: Correcto, el servicio es muy importante el hecho que falle un aire acondicionado, que es lo que más nos suele pasar en verano, pues el, el hecho de que acuda un operario en media hora o una hora es muy importante uh -huh. ¿vale? eh, Es verdad que, que bueno, hay que tener un, un, un local comercial en abajo, o sea, en, en ...en el recinto, pues para, para los clientes cualquier problema que tengan... ...cualquier duda que tengan, enseguida actuar... ...dado que las estancias pueden ser muy cortas... ...mínima estancia son dos noches... ...hemos tenido estancias máximas, por ejemplo, de dos semanas... ...pero claro, unos clientes que están tres noches... ...y les falla el aire acondicionado, pues a las once de la noche... ...pues tenemos que acudir de inmediato... Uh -huh. ...de hecho tenemos un servicio 24 horas...
1: ¿Y cuál es la estrategia, Iván, que vais a llevar a cabo para los próximos años? ¿Cómo os vais a plantear seguir creciendo? Bueno, no sé si a ese ritmo, porque en tres años habéis triplicado, pero bueno, ¿qué planes tenéis?
2: Pues eh, consideramos que lo, lo, lo más difícil no es crecer, sino mantenerse, con lo cual ahora mismo lo que estamos es eh, perfeccionando el personal ...que las cosas pues eh, vayan sobre las ruedas, como digo yo... ...aparte de esto, eh, aparte de invertir en, en, en personal... ...en que las cosas estén eh, en óptimas condiciones... ...pues estamos ampliando, de hecho este verano empezamos a ampliar... ...con, con servicios de transporte, traslados desde los aeropuertos... Eh, ...con unos eh, furgonetas Mercedes V, Mercedes Vito... Eh, ...este tipo de servicio, este verano en concreto... ...que es el primer verano que lo hemos trabajado... Eh, ...ha tenido bastante éxito... ...también en facturación se ha notado bastante, bastante bien... ...y aparte de esto, hablando de ampliar... ...aparte de no parar eh, en coger apartamentos en gestión vacacional... ...dado que se ha corrido bastante la voz... Eh, estamos eh, trabajando en una cafetería, restaurante donde pensamos dar a nuestros clientes pues, una media pensión o incluso pensión completa en verano o sea, un servicio completo desde traerlos desde el, el aeropuerto hasta alojarlos en nuestros apartamentos y mm, puedan comer, desayunar, cenar en mm, nuestro restaurante que ahora mismo estamos eh, trabajando
1: Claro, entonces es un poco eh, que se está hotelizando, no Ote, No sé cómo sería la palabra no. Pero, Correcto Sí, ¿verdad? Eh, es como un poco sí. esa fórmula de hotelización de decir, bueno, puedes tener, des, pues como pasa en los hoteles no, Desde tu taxi o tu autobús que te lleva hasta tu apartamento, un servicio de media pensión Como decías antes también, eh, o con pensión completa para poder desayunar, comer, cenar también decías antes que pueden tener la opción de poder contratar servicios acuáticos de ocio, ¿no?
2: Correcto. Eh, a ver, es un, personalmente consideramos que es un servicio mucho mejor que, que, que de un hotel de cinco estrellas en el sentido de el servicio de traslado es totalmente personalizado, se traen solamente a esos clientes no no se combinan los clientes entre sí en el, en el traslado en lo segundo eh, los servicios, o sea, el espacio y, y lo que hay en un apartamento pues no hay en un hotel, dado que en un hotel tienes una habitación y un baño, en lo, con lo cual en el, en el apartamento más cuando vienes con niños, pues tienes 88 metros, para ti tienes una terraza de 18 metros cosa que en un hotel, pues es más difícil mm. ¿vale? Y luego, evidentemente, el hecho de bajar abajo eh, y tener el propio restaurante pues también es un servicio que, que es muy cómodo de cara a los a los clientes. Entonces, todo este conjunto, mmm, es verdad que, que para poder llevarlo a cabo hemos eh, montado en un propio edificio, en el caso este son, son varios, pero en un propio edificio se ha montado un hotel pero no son habitaciones, sino apartamentos. Las habitaciones no son nuestras, son de propietarios, con lo cual eh, la infraestructura funciona exactamente igual que un hotel, con el mismo procedimiento, pero la diferencia, como digo, ganamos en, en servicios, ganamos en espacio para los clientes y, evidentemente, los propietarios en rentabilidad y nosotros, evidentemente, pues… Eh, eh, el, el es, es el resultado es...
1: Eh, Muy satisfactorio, desde buenísimo. luego, ¿eh? Exacto, exacto. Sí. Bueno, pues la verdad es sí. que, Iván, ha sido un placer conocer un poco pues cómo has emprendido ¿no? este negocio y cómo ha dado resultado y, y lo has hecho crecer y, sobre todo, lo vas a seguir haciendo crecer con todas estas ampliaciones que nos estás contando. Eh, bueno, pues sí. la verdad es que, un placer que nos hayas contado un poco las claves de la gracias.
2: De
1: ...vacacional. Esperamos seguir en contacto para que nos vayas contando esas ampliaciones como han seguido. Así que muchísimas gracias, Iván Bogdan, que es propietario y fundador de la empresa Iván Luxury Homes. Si alguien nos está escuchando, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
2: Pues eh, pueden simplemente buscando en Google Iván Luxury Homes. Ya salimos, eh, entrando en nuestra página web, ivánluxury.com, o nos puede contactar al teléfono 697-196. 708 y le damos toda la información que, que necesita, tanto para rentabilizar su apartamento como para alquilar, uh -huh. que en estas fechas pues también eh, hace un tiempo magnífico aquí en la playa y la verdad que se, se disfruta bastante.
1: Se puede seguir disfrutando. Bueno, pues muchísimas sí. gracias, Iván. Voy a recordar a los oyentes 697-196-708 para que se pongan en contacto con vosotros. Muchísimas gracias por contarnos muchísimas la verdad. Muchas gracias, Meli. Hasta, pronto. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible hablamos de la digitalización y vamos a hablar... Bueno, es que la digitalización continúa siendo uno de los grandes desafíos del inmobiliario. Aunque ha avanzado mucho tras la pandemia, eso es verdad, implementando cambios tecnológicos significativos ¿no? en los últimos tiempos como la realidad virtual aumentada, los chatbots, las firmas digitales, los drones aéreos para enseñar las propiedades. Pero la tecnología aplicada a un sector ya está evolucionando y se transforma. Así que tenía que ser así porque el cliente cada vez es más profesionalizado. Ese espíritu innovador de la corporación Viagora ha posicionado a la compañía entre las más disruptivas del mercado. Y para hablarnos de cómo está afrontando ese futuro y de las herramientas que están incorporando y las novedades en la obra, pues vamos a hablar con José Valverde, que es BIM Manager de agora Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José.
4: Hola, buenos días,
2: Meli.
1: Bueno, eh, un poco he contado un poco lo que ha cambiado, ¿no? Decíamos que, que desde la pandemia hemos avanzado mucho, ¿no? En todos los cambios tecnológicos. Pero a tu juicio, eh, aprueba el sector inmobiliario cuando hablamos de digitalización o es una asignatura pendiente? Ahora que estamos en septiembre.
4: Bueno, eh, históricamente es una asignatura pendiente. De hecho, hay un, hay un estudio de una consultora importante estadounidense, McKinsey, de la conocera, uh -huh. que la conocerá, que que hace un análisis un poco del sector general de la economía en todos los países del mundo, los países que más desarrollados en ese sentido. Y est en Estados Unidos la, se la construcción ocupa el penúltimo lugar de digitalización. Europa, uh -huh. por ejemplo, ocupa el último de la lista. Entonces, bueno, es cierto que en España la inversión en, en más del año 2021, que son los últimos datos que se tienen, eh, creció 9,4% pero es cierto que esa inversión en más de eso solo representa el 1% de las inversiones que realiza el país a nivel nacional económico. Uh
5: -huh. Entonces,
4: bueno, sí que es cierto que es una asignatura pendiente, pero también es cierto, y aquí hago como una llamada al resto de compañeros de, de otras eh, empresas del sector, no de grandes promotoras de estudios y grandes ingenierías, que somos nosotros los que tenemos también que, que fomentar desde esa parte privada el, el bueno pues el, la innovación el desarrollo la investigación nosotros aquí por ejemplo en Viagora, sí que semanalmente tenemos reuniones de innovación se incentiva la plantilla para que mediante concursos para que exista la innovación es decir se da ese pie a que bueno como dice nuestro presidenta que seamos motores del cambio ¿no? que, que, que fomentemos esa digitalización también del sector privado
1: uh -huh. Claro, y antes decíamos, José, que tras la pandemia pues se ha acelerado ¿no? todo el tema de, de la transformación digital de muchas compañías, pero nos preguntamos ¿qué beneficios ha traído para el cliente final en este en este caso ahora?
4: Bueno, la pandemia sí una cosa trajo, es que la sociedad en general se, se digitalizó, ¿no? Hay, los restaurantes, por ejemplo, es un ejemplo así muy, muy banal eh, las cartas pasaron de ser una carta física, podía ocurrir cualquier persona podía escanear con un móvil, eso ya es un... Un proceso que, bueno, que es, que es importante porque hasta entonces no existía como tal. En la construcción, eh, bueno, la, el principal beneficio que tenemos que de esa digitalización, de ese, de ese impulso que tuvo la, en la pandemia es que la eficiencia en los proyectos de construcción mejora. Al final, todas las empresas o las, las grandes empresas, eh, han optado por tecnologías como muy avanzadas, el uso de construcción neutralizada, automatización de tareas que antes a lo mejor requerían un esfuerzo más manual con lo cual se elimina un poco la incertidumbre y se generan proyectos mucho mejores para el cliente porque tienen eh, un, un grado de definición mucho mayor y más más completo uh -huh. sobre todo, bueno, también hay otro otro tema ¿no? que, que ha mejorado mucho, que creo que también va muy asociado al, al cambio que la sociedad está sufriendo, que es la sostenibilidad y que, y que la pandemia también impulsó hay edificios que ahora se diseñan, nosotros tenemos un claro enfoque de sostenible en el diseño de edificios donde bueno pues se potencian zonas comunes, se hacen viviendas también un poco más pensadas en, en que tengan un menor impacto medioambiental, ¿no? que sea más beneficiosa para, para toda la sociedad y luego hay un ámbito también de que permite la digitalización en este caso la, la tecnología de transparencia, ¿no? de comunicación, facilita mucho que esa parte digital de desarrollo de proyectos y de la gestión de proyectos facilita mucho la interconexión con el cliente, somos capaces de obtener de datos del cliente, pensamientos, inquietudes, necesidades de una manera o mucho más temprana, también son, es más fácil el, el transmitirle a nosotros eh, pues esa documentación de una manera digital y al final lo que esto conlleva al cliente es que está mucho más satisfecho con los proyectos porque en todo momento se tiene como mucho más el control, tanto de parte de bueno de los técnicos como de parte del, del propio cliente. Uh
1: -huh. ¿Y qué está haciendo vía Agora para digitalizar procesos y facilitar el trabajo en obra, por ejemplo?
4: Mira, pues el ejemplo que ponía antes del, de la carta de los restaurantes es una cosa que, que hemos llevado nosotros a, a la carta que utilizamos nosotros, no que son los planos. Eh, nosotros para construir los proyectos al final generamos una documentación dos dimensiones, un plano donde, donde vemos el proyecto y donde los compañeros que están en obra pues necesitan para poder ejecutar. Entonces lo que hacemos es eh, insertar en todos los planos que tenemos eh, para la ejecución de la obra un código QR único que identifica ese plano como la última versión. De esta manera los compañeros que están en la obra pueden imprimir el plano, tenerlo en papel si lo necesitan para explicar para, para pasárselo a, a un compañero de allí y en todo momento tienen la capacidad de escanear ese plano con el código QR, eso está conectado con nuestro Common Data, nuestro sitio donde tenemos el proyecto y donde vamos actualizando en tiempo real eh, todos los cambios que vayan sucediendo, para que sepan si ese plano es el último, que no haya una incertidumbre de decir, uy, imprimí este plano hace tres semanas, ¿habrá otro nuevo? Bueno, pues eso se reduce de esta manera. Metemos el código QR, cualquier persona con cualquier teléfono móvil puede escanearlo igual que cuando va a un restaurante a cenar. Y, y le lleva a la última versión del plano, con lo cual bueno va muy ligado a lo que decía antes. ¿no? Se hacen proyectos con mucho más definidos y con mucha más calidad porque en todo momento tenemos el proyecto bajo control. Uh -huh.
1: Claro. Bueno, la verdad es que eh, vosotros en vía ahora siempre estáis a la última, siempre estáis haciendo cosas interesantes y, y que bueno pues esto es algo que os diferencia no también. Pero si antes me decías que, que había, bueno, que esta, en, no sé si era un, un informe de McKinsey, pero que en esa comparativa decíais que Europa estaba la última, ¿no? A mí me gustaría saber si somos competentes, eh, si nos comparamos con otros países ya dentro de Europa, ¿no?, en materia de digitalización.
4: Bueno, eh, estamos trabajando en ello. ¿no? Eh, al final, eh, a nivel nacional tenemos como dos grandes retos en el sector de la construcción o dos, dos dificultades que tenemos que afrontar ahora mismo, que uno es el, la subida de precios de materiales, que eso eh, hay mucha volatil, volatilidad en el mercado en los precios y hace que al final los beneficios pues se reduzcan mucho o, o haya un poco más de incertidumbre en ese sentido, con lo cual implícitamente se apuesta menos porque hay menos presupuesto pues para el I más D más I, ¿no? que es una, una parte muy importante a pesar de que por ejemplo la construcción si no recuerdo mal es un 4,8% del, del PIB nacional el, uh -huh. el, lo que representa es un valor muy importante de toda la inversión que se hace en Europa de los 27 países que componen la Unión Europea, España solo, re, solo representa el 5,3% de ese gasto o sea es un gasto muy pequeñito en, pro, en comparación a los grandes países de Europa estos somos los sextos en, en, en ese ranking, pero estamos muy lejos de, por ejemplo, Alemania o Francia. Alemania creo que es un 34,5% de, de, de ese montante total de inversión que se hace en Europa. Entonces, bueno, eh, ahí todavía estamos lejos. También es cierto que en España estamos viviendo un, una parte que esto yo creo que es común y lo compartirán todos los compañeros del, del sector, que es el bueno el envejecimiento de los profesionales, ¿no? que, que tenemos ahora mismo en activo, que bueno, tradicionalmente no estaban tan acostumbrados a trabajar de una manera tan tecnológica ¿no? o con unos medios tan digitales que, que cambian y evolucionan de forma muy rápido. Uh -huh. Entonces, creo que para que podamos equipararnos a Alemania a, a esa capacidad de desarrollo, a esa capacidad de invertir, de, de generar nuevas oportunidades mediante la, la innovación, hace falta esas dos cosas. ¿eh? Que, claro. que las administraciones trabajen uh -huh. para que los precios sufran esa volatilidad de cambios, de subidas, de bajadas constantemente, que haya más certidumbre en ese sentido. Y luego, a nivel privado, pues, formando eh, fomentando iniciativas de, de formación a gente joven, atrayendo al sector a gente que, que es más tecnológica y que pueda aportar mucho, que las empresas tecnológicas tomen mucho partido también en este sector.
3: Uh
1: -huh.
4: Y creo que ahí es el camino un poco que, que deberíamos seguir para que, bueno, equipararnos a nivel europeo que todavía estamos un poco lejos de las la grandes potencias.
1: Bueno, eso te iba a preguntar ahora que hacia dónde se, dirige, se dirigirá el sector o cuáles crees que sean los próximos pasos.
4: Bueno, hay, hay una palabra común muy de moda o un tema muy de moda ¿no? que, que en realidad no es una moda sino que es el futuro según, según mi opinión que es la inteligencia artificial, es eh, omnipresente en la sociedad ahora mismo en el ámbito de, de digitalización y tecnológico creo que, que es muy útil y que puede aportar mucho en la, en la o en la digitalización de este sector. Uh -huh. Nosotros, internamente, por ejemplo, sí lo estamos apoyando, estamos investigando en ese sentido y ya estamos utilizando esa inteligencia artificial pues bueno para flujos de trabajo, de tareas así como muy repetitivas donde realmente el, el componente humano no aportaba demasiado valor, uh -huh. pues nos ayuda mucho a esa parte de desarrollo de, de, nuevas, de nuevos flujos de trabajo. Uh -huh. Desgraciadamente, el, el sector como información, por ejemplo, las comunicaciones pues el otro día leía que te estaba, in, estaba la inteligencia artificial ya adaptada casi en un 40% de las empresas del sector un 40 en el sector de la construcción es un 6,3 de las empresas, las que tienen ya más o menos están utilizando este tipo de, de tecnologías, con lo cual bueno, nos queda camino. creo que nos queda un pelín de camino para, para, para igualarnos y luego otro, otro próximo paso otro reto, ¿no? Eh, debería ser también ese diseño generativo para las empresas que nos dedicamos a la construcción pues que nos permite también, bueno, bajo unos requerimientos eh, muchas veces de normativas, de gestión de datos, de, de estadística, ¿no? De aplicar ese Big Data también a, a la parte de la construcción, pues hacer unos diseños pues mucho más adaptados a la normativa, a necesidades del cliente y, bueno, a, a toda esta parte tecnológica que, que, que le debemos dar ese impulso a
1: a la construcción uh -huh. bueno pues muchísimas gracias José Valverde BIM Manager de Vía Agora por darnos esas claves hacia dónde se va a dirigir la digitalización en el sector inmobiliario un placer
4: muchas gracias Meli.
1: hasta pronto
0: Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues hoy nos está quedando un programa muy digital porque hemos arrancado así con el tema de la transformación digital y seguimos con ello ahora en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitae. Pues para daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a esta transformación digital de la que estamos hablando. Y bueno, ¿quién mejor para contarnos todo lo que se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanita? vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
5: ¿Qué tal, Nelly? Buenos días. Me imagino que esta semana te habrán preguntado esto cien veces, pero te pregunto yo qué tal el verano.
3: <risa>
1: Joder, pues es que la verdad se me está olvidando a pasos encantado. <risa> ya me gustaría sí. a mí que, eh, mantenerlo, pero bueno, todo lo bueno acaba, ¿eh? Al final.
5: Así <risa> ah, es, así es.
1: Bueno, supongo que también como el tuyo, me imagino.
5: <risa> bueno, sí, la verdad es que yo lo he disfrutado mucho. He estado dos semanitas fuera y muy necesario, así que nada, ya de vuelta con ganas.
1: Y además es que eh, no habéis parado, Diego, o sea, yo quería eh, que estuvieras también aquí en la bienvenida de esta nueva temporada del programa, porque me gustaría hacer un repaso a los proyectos que, que habéis lanzado en estas últimas semanas, o sea, es que vuestras vacaciones, no lo sé, pero no habéis parado, porque en el mes de agosto habéis estado súper activos, tres proyectos financiados por valor de 7 millones de euros a través de un total de 2.000 inversiones, bueno, bueno, o sea, cuéntanoslo tú, ya que te tenemos ahí en yeah. primera mano.
5: Pues sí, por suerte en Urbolita hay más personas aparte de, de, de mí y, y bueno, pues entre todos hemos sacado un mes, la verdad es que un mes de agosto muy muy bueno, eh, hemos hecho tres operaciones, además en zonas que están funcionando fenomenal, ahora ahora te cuento un poquillo, pero sí en agosto, que tradicionalmente es un mes, eh, pues ya lo sabemos todos, ¿no? El sector inmobiliario a nivel de promoción, de financiación, etcétera, es un mes que suele ser el desierto absoluto, es decir, sí. la gente desconecta y se olvida. Y, y, bueno, nosotros es verdad que hemos podido sacar estos tres proyectos. Han funcionado muy bien a nivel de inversores también. O sea, el apetito inversor en nuestro sector, en el sector inmobiliario, sigue sigue siendo muy bueno, incluso desde la playa. O sea, que, que los proyectos se han financiado rápido y bien, ¿no? Eh, y quizás yo creo que parte de la culpa de que se han financiado bien es que han sido proyectazos ¿no? Eh, quizás el, el primero y el más grande que hemos hecho es el, de, el, que, el proyecto que hemos hecho con Grupo Abu, que es un promotor clásico de, del sur de España eh, con el que bueno ya llevamos tiempo trabajando 97 viviendas en Marbella además, zona, zona vacacional eh, veraniega eh, Bueno, la verdad es que justo ayer leía un artículo eh, creo que fue en El País que hablaba de, de que Marbella estaba en auge y que era uno de los mejores momentos a nivel inmobiliario de, de la historia habiendo vendido casas de hasta 37 millones de euros, es una locura eh, pero bueno las, la promoción de 97 viviendas que estamos eh, financiando con Grupo Abu eh, no cuestan, no cuestan tan caras, ¿no? Son, son casitas. Aunque no son baratas tampoco, eh. Hablamos, eh, de casas de casi un millón de euros. Pero, mm. pero bueno, ese proyecto funciona muy bien en Marbella, y luego pues hemos estado en zonas bastante menos eh, costeras, como José pues Valladolid, eh, con un promotor que se llama Capitali, con el que ya hemos hecho tres proyectos en el pasado. Eh, en este caso levantamos un millón de euros, y fue cuestión de, cuestión de segundos, ¿no? Que la gente, incluso desde la playita eh, se deberían invirtiendo en, en estos proyectos uh -huh. eh, y este proyecto es un proyecto más pequeñito, 36 viviendas eh, y bueno, con un, un promotor que está súper especializado en la zona de Valladolid ya hemos hecho dos proyectos con ellos en el pasado allí y han funcionado muy bien y el tercer, tercer, tercer proyecto que hicimos fue en Ibiza, en este caso volvemos a la isla, en Ibiza ya tenemos creo que 4 cuatro o 5 promociones, y todas están funcionando muy bien, tanto a nivel de apetito inversor como a nivel de promoción y comercial. Lo que sí estamos viendo, y me eh, imagino que lo que se está hablando esta, esta semana es que el, el apetito comprador en las zonas costeras sigue elevadísimo. Estamos vendiendo, en, en el caso de la promoción de, con el grupo Agua Marbella una promoción anteriormente con ellos y se vendió el 100% de las viviendas en menos de 30 días, volvemos de más de 50 viviendas, o sea que estamos viendo todavía un apetito comprador bastante, bastante potente. Uh
2: -huh.
4: y,
5: y nada, el este proyecto de Ibiza es un pelín más pequeño, son 14 de viviendas, de tres dormitorios, es tanto la de de río y la verdad es que se financió muy rápido también, con el RTV, un promotor plástico todo
1: Claro, Ibiza también es una plaza donde tampoco salen muchas eh, promociones Entonces cuando sale una, es como que, pues la coges o no, ¿no?
5: Sí, Ibiza, Mallorca, eh, la verdad es que las Islas Baleares Pues tienen eh, esa casuística, ¿no? De, de, de ser bastante complicado promover Y, y las sí. licencias de obra, por ejemplo, no son muy complicadas de conseguir Y en estos proyectos, en todos los que hemos invertido en las islas Siempre tenemos licencia de obra ya, con lo cual de cara al inversor tienes la tranquilidad de, oye, esto es una plaza, además, que, que, es, que es un mercado muy internacional, ¿no? El mercado español, eh, en definitiva, da lo que da, pero si lo amplías a no solo el resto de Europa, que siempre hablamos de los gridis europeos, ¿no?, que mm. compran en España, pero es que ahora, por ejemplo, en Ibiza estamos viendo una entrada de, del mercado americano enorme, y americano me refiero al norteamericano. El, el latinoamericano siempre ha venido a España, ¿no? eh, Pero el norteamericano, por ejemplo, está yendo mucho a Mallorca y a Ibiza ahora mismo, o sea, que mercados muy muy potentes ahora mismo.
1: Uh -huh. Oye, y también además de todos los proyectos que estáis sacando y que bueno os estáis financiando muy bien, pero al margen de estos proyectos tenéis también importantes novedades a nivel corporativo en Urbanitae, ¿no? Está el nombramiento de Eduardo Navarro, que, que lo hemos leído en, en estas semanas, ¿no? Que le habéis comunicado. Bueno, pues cuéntame sí. un poquito bueno, pues, qué implica ¿no? para la compañía este nombramiento.
5: Pues eh, para los que les suene el, el nombre de Eduardo, eh, bueno, Eduardo es eh, un profesional que está más vinculado al mundo del private equity, de la inversión en, eh, en empresas y, y, bueno, pues es una persona que tiene una trayectoria profesional eh, muy destacada en nuestro país. Eh, y bueno pues Eduardo está vinculado a Urbanita desde el principio de hecho es uno de los socios eh, que, que está desde el principio de, de que montamos esto y siempre ha estado ahí a nivel estratégico, siempre ha estado apoyando a la empresa pero es verdad que, que este año hemos logrado que dé un paso adelante y, y, y que se un al equipo un poco más a nivel ya no solo eh, estratégico sino a nivel práctico ¿no? y le tenemos aquí en la oficina un par de días a la semana ayudando eh, sobre todo en la parte de Real Estate eh, y le hemos convencido para que se una también al comité de inversión eh, con lo cual es una de las personas que, que toma las decisiones de publicar proyectos o no en la plataforma. Y bueno, la verdad es que de cara a lo que nos espera en Urbanitae, que, que es mucho y muy intenso, pues siempre viene bien tener eh, profesionales como, como Eduardo dentro de, del equipo y... Estamos encantados de que, de que se vincule un poco más, si cabe.
1: Uh -huh. Bueno, pues le demandamos desde aquí la enhorabuena a Eduardo Navarro como presidente ahora de Urbanitae. Bueno, ya tendremos tiempo también de hablar con él más adelante seguramente. Eh, y cambiando de tercio, eh, vamos a ver, porque ya se acerca, eh, Diego, el estreno del Fantasma de la Ópera en Madrid, que llega por primera vez a España y del que sois el patrocinador principal. Según tengo entendido, los inversores de Urbanitae cuentan con ventajas exclusivas para poder disfrutar del musical más exitoso de la historia. Cuéntanos un poquito los detalles y, y recuérdanos también la fecha del estreno a todos los oyentes que nos están escuchando. Y que algunos son ya eh, inversores de Urbanitae, que me consta, ¿eh? ¿Ah, sí? <risa> sí, sí, sí. <risa> Bueno,
5: eso es que, eso es que estamos eh, creciendo mucho. Pues, a ver, últimamente me pregunta la gente, oye, ¿pero se habéis metido en Urbanita a hacer obras de teatro y musicales? Y digo, no, hombre, no no los hacemos en este caso eh, bueno pues eh, hemos hemos sido somos el patrocinador principal de, del fantasma de la ópera la verdad es que cuando nos lo plantearon era algo que no habíamos hecho nunca no eh, este tipo de, de patrocinios o, o de campañas pero nos gustó mucho el concepto no el fantasma de la ópera la gente que había detrás eh, y hacer algo distinto no una plataforma de crowdfunding normalmente se tiñe mucho a los canales que tiene de comunicación y tal pero aquí nos, nos apeteció mucho hacer algo distinto apoyar un poco la, la cultura también de nuestra ciudad, de nuestro país y, y nos lanzamos a hacerlo no y, y bueno pues de cara a nuestros inversores pues al ser patrocinador eh, principal del Fantasma de la Ópera aquí en Madrid tenemos la posibilidad de, de brindarle a nuestros inversores un 25% de descuento para, para los que quieran ir a verlo así Ajá. que bueno a través de la página web pueden ver el apartado de, en la parte de Conócenos sale ahí un apartado y, y pueden conseguir su código de, de descuento La verdad es que es un musical que yo estoy deseando verlo eh, Se estrena en, en octubre Y yo no, no lo he visto nunca Pero 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 bueno Como, como pone en el póster y en lo que anuncian Es el musical más visto de la historia Así El que,
1: 3 de octubre, ¿no? Si no me equivoco
5: Eso es, uh -huh. eso es Hay un preestreno el día 20 y pico En el que estamos invitados Pero se estrena al público eh, a principios del 3 de octubre uh -huh. Así que nada, deseando, deseando ir a verlo Y nada, aunque me va a tocar verlo muchas veces eh, Al final cuando termine la temporada igual igual ando un poco harto ya de, de ver al fantasma, pero es, una, es un proyecto muy bonito que estamos haciendo desde Run Ita y estamos muy muy contentos.
1: Bueno, y también un poco ya para, para ir despidiendo un poco el programa, eh, siempre me gusta que nos adelantes y nos des algún pequeño avance de próximas oportunidades de, de inversión en vuestra plataforma, para que los oyentes pues estén enterados de todo, que no se pierda nada, porque luego sacáis un proyecto y, y en cuestión de segundos eh, se acaba la inversión, entonces a ver si nos puedes avanzar un poquito para que los oyentes estén un poco al tanto.
5: Pues sí, mira, tenemos, eh, de hecho justo antes de esta, de esta llamada he estado, he estado preparando los vídeos de presentación, tenemos varios proyectos que tenemos ya listos, eh, este mes yo creo que sacaremos cinco o seis proyectos, o sea que va a ser un mes muy activo, eh, tenemos uno en Ibiza, eh, que vamos a financiar una, una promoción, tenemos uno en Zaragoza, eh, tenemos otro proyecto en el sur de España, eh, todos con avance de, de comercial muy bueno, de hecho uno de los proyectos que vamos a publicar ya está al 70% vendido y al 40% construido, o sea que estamos entrando ya en una fase muy avanzada uh -huh. y con unas rentabilidades, la verdad, es que francamente buenas, o sea, superiores al 12% de TIR en todos los casos. Así que, bueno, tenemos tres o cuatro proyectos ya listos y otros dos o tres en, en el horno, como aquel que dice, para sacar quizás hacia finales del mes. Uh -huh. eh, y todos los proyectos que, que te cuento, son, la característica es que son proyectos un poquito más pequeños de, de lo habitual, están todos por debajo de los dos millones de euros, con lo cual... Como bien has comentado, eh, la probabilidad de que se cierren muy, muy rápido es, es muy elevada, ¿no? Estos proyectos suelen durar unos pocos segundos, así que si alguien está interesado en invertir es importante que, que esté registrado y, y así puede recibir la, la notificación de publicación del proyecto que normalmente hacemos con tres, cuatro días de antelación para el que quiera invertir pues que se pueda mirar las cosas, pueda llamarnos si quiere eh, y que pueda invertir con calma ¿no? y no con esas prisas que, que genera el, el volumen de inversión que tenemos.
1: Y otra cosa, eh, Diego, eh, estos proyectos que, que me comentabas en Ibiza, Zaragoza o en el sur de España, ¿son de residencial? ¿Hay alguno de rentas? ¿Cómo son los proyectos?
5: Pues los tres que te he comentado más específicos son los tres de residencial, eh, pero es verdad que este mes también eh, tenemos ya listo, estamos terminando de preparar un proyecto de rentas que va a ser eh, un local comercial. Uh -huh. eh, y bueno pues sería ya el quinto si no me equivoco o sexto de, de rentas que hacemos este año, eh, todos en el sector comercial, el retail, o sea locales pie de calle con negocios dentro con, con eh, contratos firmados ya de alquiler, lo cual es una, una inversión muy, muy segura no al final estás comprando un alquiler entre muchas personas eh, comprando un local, perdón, alquilado entre muchas personas para repartirnos el alquiler entre todos y, y sobre todo con marcas de, de reconocido prestigio y una solvencia detrás que sabemos que o aquel que dice, no nos va a dejar tirados, no va a abandonar el local eh, con impagos, eh, principalmente porque tienen contratos, son empresas serias, grandes, eh, solventes y, y tienen obligados cumplimientos. Así que bueno, esto este tipo de proyectos lo que trata es de quitar las incertidumbres, generar una rentabilidad en base y, y que los inversores estén tranquilos.
1: Uh -huh. Bueno, y eso es el lema que siempre tú has comentado, ¿no? Es de lo que se trata el crowdfunding, de democratizar la inversión y que todo el mundo pueda entrar en, en grandes proyectos que a lo mejor uno por sí mismo, pues sería impensable, ¿no? Eh, poder tener eh, un trocito de las rentas de pues como decías alguna vez, ¿no?, del de McDonald's de la Gran Vía.
5: Así es, o el supermercado de tu barrio, es decir, pues esos activos que están ahí, que los vemos todos los días y que, oye, pues tener un pedacito de, del supermercado eh, o de la farmacia o del McDonald's, como has dicho, pues está muy bien y sobre todo si te genera una rentabilidad estable, pues uh -huh. también
1: bueno pues si te parece vamos a ir a lo largo de todo este mes siguiendo vuestros pasos a ver en estos proyectos que nos acabas de anunciar pero de momento dejamos ahí a nuestros oyentes con, con la pista de que estén preparando ya todos los documentos y que lo tengan preparado pues si quieren invertir pues en Ibiza en Zaragoza o en el sur de España en vuestros proyectos pues muchísimas gracias Diego por bueno pues por eh, hacer este avance de esta nueva temporada con nosotros gracias por estar aquí y nos vemos el pr pr prontito el próximo jueves
5: muy bien, pues gracias a vosotros, como siempre, y un placer volver a verte, Meli.
1: Hasta pronto, gracias.
0: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
1: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes.